0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，有人私讯问我啊，就是、说，哎，你到底有没有在追剧啊？他说不是，呃，你很喜欢追剧嘛？我说，哎，对啦。呃，我还蛮喜欢追剧的。当然，有时候是因为，比方说现在大家都流行看什么，那我都要看一下嘛，哈、哦。那如果没有看，好像哎，不管我做节目的话题会比较少，或者是连跟朋友沟通都会出现一些问题啊。不过最近，呃，我倒是没有呃特别去去追一些剧，像很好的朋友就告诉我一定要去看《恶鬼》啊、哦，那我我还没有看呢，哈、哦。呃，我我连那个什么，诶，是异能吗？还是什么？我都还没有看了哈、哦。那呃，还有之前我的大叔，呃，我列入片单了，但我也还没有看。但是你说现在叫我看，我觉得有点有有点淡淡的呃哀伤了，哈、哦。那最近我还是有看一些呃片子，哈、哦。那我看呃这个，我喜欢看 Netflix 的纪录片。好，我很喜欢看 Netflix 的呃纪录片，因为有时候我们看纪录片嘛、啊，第一个当然你就会看说，哎，呃，你会看过书嘛？那看过书之后，你可能也知道这个事件的始末。那他怎么样把一本书或者一个事件，好来龙去脉，可能很久的一段时间，他能够在呃，我想大概一一两个小时、两三个小时之内，能够把它说清楚。好，那我想那个脉络什么的，是我很想知道的，所以我我基本上我还蛮喜欢看 Netflix 的呃这个纪录片的。那我最近看了诶三部呃对，三部呃这个 Netflix 纪录片。第一部我当然看到了那个 Made of 哈，就是马多夫的一个呃庞氏骗局。他比较多，他大概四集。那基本上我也看过呃书了哈。那书呃，大家非常的厚。我记得我呃也在我自己的节目当中有空中跟大家来导读过内容啊。然后后来我就想说，哎，那我再看一看呃这个呃电视剧呃就呃纪录片拍的怎么样？哎，拍的很好。虽然当然有一些人物他呃就是呃就是可能是演的然后，但是嗯、呃、对脉络哈、呃、交代的很清楚哈，每一集他。抓到一个重点，然后呃，比方说他怎么崛起的，他怎么样去吸引他的呃客户的，那客户为什么对他深信不疑呀？哈，那其实深信不疑一个关键点就是呃，你只要敢质询我，那你就退回去，我再也不让你进入这个圈子。所以你想想看啊、哦，他除了利用人性的贪婪之外，还有恐惧，恐惧就是你不要我了。啊，你不让我加入了哈，所以我倒建议大家有空去呃看一看哈、啊，这个马多夫的一个这个啊、呃、纪录片，然后呃另外另外我还呃，因为马多夫的这个故事大家知道，因为他真的没有去做任何的投资，只是因为他的名气不错，然后他善用了人性的一个弱点，就告诉你说你不要问。你钱进来之后呢，我会给你的固定报酬，不管股市涨啊跌啊，什么投资市场涨啊跌，反正你就是呃五趴十趴就会给你啊。那后来当然大家知道是骗局一场，呃，这其中牺牲的人非常非常的多哈、哦，有欧洲皇室的呃基金操盘人，因为嗯、呃、他手。他说他自己的这个身家财产，还有他客户的财产，好、哦，那为什么他会相相信他？就不得哎，这个人品不错啊，好、哦。然后呢，呃，他出入呃名流社会，然后有很高的知名度，他也做一些呃慈善，就是马多夫啊，也做一些慈善。那另外呢，就是呃，当时的监监理机关也连续呃稽查了好几次，大家每次都过关。啊，那你从来也没想过他做的根本就是假的，好，那当然，也许你会觉得稽查员太太嫩了，好，或者是不经世事，或者是说你说马多夫太会呃糊弄人了，哈，那呃，就就让这个这个呃、啊、世纪的一个骗局，就是他从来没有去投资，他只是吸引大家的钱之后，然后这个钱再去呃这个这个给钱，好，比方说嘛，你你你你你你给我这个这个这个。这个哎，一百万，我就告诉你说可以啊，你你给我一百万，我我给你一个月一万，或者给你这个这个一个月给你一万哦，你一一年你现在是不是十几趴，对不对？或者说，哎，那你说怎么这么好呢？你你你敢看对账单吗？你敢看对账单？可以，你你不要，你就不要那个，我我不要那个让你加入了，好、哦，所以每个人都很恐惧。好，那这个马多夫的事情可能大家都知道了，那我还另外看了一个虚拟货币的一个。呃，这个玄案，好，那他那个呃，那个片名就是你不要，嗯，就是就是你不要相信任何人，好，你不要相信任何人。那因为他讲的是那个，嗯，啊、呃，这个比特币，好，比特币，呃，他这个呃纪录片他推出来就是你别相信。呃，任何人，他讲的就是那个加拿大最大的那个加呃，这个加密货币的交易所，然后那个他的创办人就是那个 c a r t o n 啊、哦，我们叫 Gary c a r t o n 吧，哈、哦，他那个那个那个、那个、那个忽然过世之后，哈、哦，他大概就是有几亿美元哦，几亿美元的钱就不见了，就这，因为密码就在他身上嘛。就在他身上嘛，所以所以很多很多投资人就拿不拿不到这个钱嘛，哦，拿不到这个钱。那那呃，为什么加密货币啊会让人家觉得很嗯，就是会很心动的一个关键就在于说，呃，他会告诉你说，哎、欸，我跟你讲，我去中间化，好，因为我们的银行是受政府里监的，受法规来监管的，好，那他就说，哎、欸，那我这个不用受政府的呃这个监管啦、啊。好，然后呢，我可以让你的这个呃钱，好，比方说汇来汇去的，好，那你还可以增加呃这个呃手续费的收入，好，总之就是说，哎，少了中间的一个呃呃这个手续费的一个，我们讲剥削也好，监管也好，总之呢，它就是去中间化了好，比特币我也自己也没有这么的熟悉，可是你不得不说，比特币其实疯狂的涨了几十倍，好，几十倍。然后呢，这家加拿大的这家这个这个名字我有点忘了哈，这个加密货币的这个交易所它的用户都是年轻人，十几万的年轻人哈。那大家都会知道，就是他那时候呃，比特币一直涨嘛，一直涨。可是，在2018年的时候，比特币狂跌，狂跌。哦，跌了这个这个五十趴、六十趴，你看跌五十趴、六十趴是什么意思？就是跌到拦腰斩了，拦拦拦膝盖斩了，好，然后有很多人呢就 all in 了，好，就把这个钱 all in 去买这个比特币了，好，甚至他因为他是纪录片，所以啊，他都是真人真事了，哈。啊，有时候我就觉得说，我看这些呃真人真事哦，就觉得嗯有点残忍，还不如看戏剧哈。但是。呃、哎，你就听他讲，就是说他是一个呃工程师，然后他也觉得他厌倦他每天那样的一个生活，虽然还可以有,有一个小公寓，然后但是他吃也吃的很简单，然后也那个嗯，那个那个也没什么的娱乐哈，然后他只是看到他的朋友都在呃这个买名车啦，过很好的日子，原来他们都买了比特币，所以呢，他竟然把他的公寓给卖了，卖了以后呢，哦。就就把这个钱呢拿来投资比特币，他觉得只要欧印一下，那就可以发了。好，好，那重点就在于说，这个这个这个 Gary c a r t o n 呢、啊，他非常的年轻，好，非常的年轻。然后呢，大家也觉得他,他笑容很可爱，然后他是一个呃很很很长进，然后到处跟别人说我们去中心化，然后我们大家一起来投资呃这个这个比特币，好。他吸引了，刚讲吸引了十几万人的用用户嘛，哈，然后呃，有他也常世界各国去玩高空跳伞啊，然后他还有有有一个妻子啊、哦，很漂亮，然后到处去去去去玩来玩去的。啊，有一天呢，就传出来说他在印度死了。那死了之后呢，很多这个工程师，因为就会去投资比特币的人，大概就是工程师啊、哦。那工程师可能就会知道说，哦。那那那那那那到底发生什么事？他们就去爬文啊，或者他们去找线索啊。总之，他们很像那种网络的柯南，他们会抽丝呃剥茧啊，为了就想要知道这真相是什么。所以你看，他们去查说在印度死了是怎么死的，然后那个那个那个那个呃死亡证明说是开什么？哎，开这个病，哎，这个病不可能啊，这个病不可能致死率啊，这致死率只有几趴而已啊，所以他不可能是因为这个病。那他是不是被他老婆？呃，被他老婆这个、这个、这个，呃呃，下毒的。哎、啊，这老婆是怎么来的？哎，这老婆为什么改了三次名字？那改三次名字是不是因为他都他嫁给三个人？然后之前好像听说他嫁给哪一个人之后，好那个男他的先他的前夫也不幸过世了，所以他有哪一笔钱？那会不会他又来这个害这个？然后又讲说这个 Gary Carter 是不是他就呃这个呃炸死？他棺材里面装的可能就不是他啊、哦？然后又说在丧礼上面。这个老婆并没有，呃，很难过哈。然后他甚至还有唱歌跳舞，那是不是表示，呃，这是假死、炸死？然后他再去整容，然后去世界各国找一个小岛，哦，就可以一样过日子了。那整个事情就有一个阴谋论，就一直在在发酵，所以他们就会认为说他是假死啊，骗了钱，然后去去去国外，这个这个逍遥了啦，哈。那网络。这些网络的柯南互相的交换呃消息，好交换消息，然后大家都说被骗了，怎么样怎么样怎么样怎么样。可是最残忍的一件事情就是呢，有人爬文爬爬爬爬爬,爬哈，好就发现到说，哎，这家加拿大就我刚刚讲就是 Gary c o t t o n 他所创办的这个交易所，其实另有另外一个人，好，另外一个人，好，那这个人呢还有诈骗的前科。哦哦，要、哦、有这个，这个看起来就是长得，因为你去看纪录片啦、啊，我就看起来，呜、哦，这有点像是混黑道的哈。那听说也有人见过，呃，这个这个这个，呃 ，Gary Carter 跟他的那个创办人，好、哦，在一起，然后他就说这个人，那个创办人讲什么话，这 Gary Carter 他就会笑啊，就笑，表示说，哎，你会笑就表示说、哎，你听他的，你怕他啊、哦，就他们觉得有不寻常的一个关系。后来大家才发现到说，哎，是因为那个。啊，这个原来那个创办人，就我们刚刚讲有点像黑道那个人，他扶植了这个 c a r r y c a r t i n 总之都是骗嘛，你懂我意思吗？就总之都是骗，而且他们根本就是一个庞氏骗局。也就是说，这 c a r r y c a r t i n 他根本也不是什么新创事业啦，比特币的一个呃这个创办人也不是什么新贵，好、啊，他根本也在。呃，网络上面人家也查到跟他一模一样的名字，他就在说，哎、欸，有没有办法可以帮我写一个城市啊？这个城市是很简单的，做加密货币的，要简单。你看他就是要简单，然后呢，他就用这个去骗了很多人。好，那这个消息已经出来了，那出来之后，别也被他们认识的，就是也被他们发觉说整个都是一个骗局，也就是他们的比特币根本也没有进行交易。然后呢？你知道这 Gary Carter 他自己就是一个加拿大的一个呃比特币的交易所，可是他的钱是存在某个地方的，也就是他的他的比特币是存在某个地方，也就是我自己都不相信我，这也像我们台湾以前呃自己自己做假油的，然后这不敢吃自己的油一样的道理哈、哦，一样的道理，就我我明知道我这个是虚的，我当然不能够放这里，我钱还是放到别的地方去了。那后来有一个人他就戴一个帽子他就讲说，哎，其实这个 Gary Carter 真的已经死了啦，只是说。只是说，他从头到尾都是一个骗局，就是一个庞氏骗局，买空卖空，啊，就是骗一堆人。可大家不相信，所以大家不管是去去去去去,去挖棺材也好，去挖任何小路小道消息，呃也好，就是不肯相信这个事实。为什么不肯相信事实？因为只要认为他没死，我的钱就有可能追回来。有多少人是 all in？ 对，有人是要创业，把这个创业钱拿来投资；，有人就像我刚讲的戏骨工程师，他就是把他的钱，这个这个 all in 进来了，到最后什么都没有，什么都没有。当然，最后他也讲了一句话，他就说我就是太贪了，我就是太贪了。所以这个片名就讲，就是说不要相信任何人。好，不要相信任何人。好，也就是说你，是说你在路上听到一个人，然后你就跟他在一起，然后你就觉得去合作，然后就去投资了。你看，然后就听起来比特币哦，可以赚很多钱，是未来的财富了。就你听不懂的，然后你就觉得，哎，你看，就是会被骗很多钱。所以你看、哦，哈，马多夫啊、呃，我们刚讲梅多夫跟这个 Gary c a r d e n 这个这个加密货币的一个纪录片都告诉你一件事情，这就是庞氏骗局，买空卖空，从来没有真正的交易，可大家深信不疑。好，大家深信不疑，这很可怕。那另外，我是看了一个，也是看一个纪录片啦。不过，这纪录片呃，是因为我之前看到一个新闻，就是那个呃洛黑亚，好，莱亚集团。那么莱雅集团，那他的那个继承是女生哈，这个是是呃这个 Batten 股哈 ，Batten 股他是法国人嘛哈 ，Batten 股呃那他呃就是他登上了世界的这个女首富啦，哈，女首富，而且他身价跨跨越一千亿美元嘛哈，一千亿美元。那我就去看看，呃，他的新闻就当然有看到的新闻，就是他跟他的妈妈其实是呃不合的啊，不合的。然后呢，呃，我有看到就是哦，哎 ，Netflix 也有他的纪录片啊，也有他的呃纪录片，然后也在讲他妈妈的事情了哈、啊。那这个呃纪录片呢，他在讲说呃美妆帝国首富的这个风流运势吧，大概是呃大概是运势啊哈，你哎哎可以找一下。那这个叫淘金风暴，就是淘色淘色的淘淘金这个呃风暴了哈、哦。那讲的就是讲他妈妈哦。那当然这也扯了很多，也就是呃，第一个当然你有钱了哈、哦，这个妈妈掌了掌握了这么大的一个呃美妆的一个帝国，然后。身价当然也非常非常的高，那当时身边就会出现一些人哈，当然差不多不不怀好意嘛。呃，他的这个呃这个法律顾问哈，当然也很难讲说那个钱，可是他就觉得你是一个肥羊嘛哈，所以一记报几十万这个呃欧元嘛哈，然后他的这个帮他呃管钱的哈，大概也很像高高级礼专这样子哈，也 A 了他不少钱，还跟他讲说，哎，你是不是应该送我个游艇？我喜欢什么样的游艇？那当然还有一个男男男性的友人有人就想说他的密友他的男朋友一样就在他的身边，他常常就送他一些画你想想看就是光这个这个男的哈，这个这个、呃、我们这个女富豪就送他十亿欧元所以你看多厉害。因为他很会拍照就拍出他的内心世界，所以这个呃女富豪就非常非常喜欢他。那因为女儿就看不惯。就是说这个男的怎么一天到晚在我妈妈面前绕来绕去的，而且我妈就把这些名画都送给他，毕卡索啊什么名画都送给他，然后跟着他去到处玩，所以他非常讨厌这个男的。那他就想尽办法，好就想尽办法要把这男的抓去关，好就觉得这男的不不怀好意。可是呃，这男的因为帮帮他做了一件事情，就是嗯。呃这件事情为什么会曝光？就是因为他的管家，这个管家也看不惯，呃，他这个男朋友，因为他们住在一个豪宅里面，那这男的就就在他的花园尿尿啦，然后对这些呃这个呃管家都都很不呃不友善的哈，不客气，所以那个管家就不喜欢这个人。那管家就偷偷的录音，哈，录音，那大家都会觉得说，哦，那会不会很紧张？他说不会，很简单啊。哈，因为他就推车进去，然后录音笔放那边，然后他就录了，录了两年之后，哇，不得了，那因为妈妈。呃呃，跟女儿不和嘛，哈、哦，那我觉得有点很难过。你们看，呃呃，就是因为它是纪录片啦，所以我没有雷暴的问，呃，暴雷的问题了，哈、哦。也就是妈妈认为女儿没有这么漂亮，没有这么的得她欢心啦，哈、哦。那的确，妈妈跟女儿的个性不大一样，女儿很很低调，妈妈很喜欢出入上流的一个社会当中啦，哈、哦。那呃，的确是呃，长相啊各方面真的也。不太一样，个性也不太一样，所以我觉得，嗯，女儿没有得到妈妈很充足的爱，然后就看到这么多男人围绕在在身边，然后妈妈的财富，呃，就这样子送送送送送。那你说钱这么多，对于她妈妈来讲，我这几几。是千亿王国啊，哈，那那送一点钱算什么？而且他甚至不惜跟他女儿杠上说，说我会给你该留的钱，可是请你分一半给这个这个男的。那这个男的呢？我看到纪录片当中，他曾经还哎，这男的应该也是这这不这个心有不轨。他竟然跪下来去去去找这个女首富说：“你收留我吧，你认养我是你的儿子吧？”你看我有这种人嘛？为什么他要认养他当儿子呢？因为他就可以继承嘛。就跟他女儿一样继承他的帝国嘛，所以我们真的觉得他这也不是一个好东西。那但是他女儿有一个方式，就第一个管家就知道嘛，你们母女不和，所以管家就把这个录音资料给了呃这个女儿。可是呢，女儿呃因为就想要扳倒那个男的，所以他就把这些录音带公布了，也给法院了。但里面有很多是不堪的事情，也就是集团你到底有没有？就是第一个逃漏税的问题，你钱有没有放在瑞士？因为法国你你不缴税，这是个大问题嘛，哈，就会发现哦，他瑞士一堆一堆钱。第二个问题在于说，哎，他们有些政治现金啊，比方说那时候他也讲说啊，这个法国总统啊，这个呃，这、啊、个、就是、那个呃，要那个选举的时候，然后就到他就到他的官邸，呃，就到他们的那个庄园啊，就拿钱哦，然后他们的现他们的现金，后来他们会计也出来讲，就是说那没钱怎么办呢？那我就去瑞士领钱啊，啊，领钱以后还要弄好一叠一叠一叠一叠的，好，因为他说他们拿了钱就走，然后请就很多的那个呃，反正就是政治人物啊就会来拿钱，后来就扯出一堆事情了，所以财团有逃漏税的问题，有逃税我的问题，还有政治现金的一个问题。可是女儿呢，她没有想到，就是说我今天是一个。这么大的一个一个一个呃企业，对不对？这是在美妆这个这个产业当中这么大，然后是这么重要的一个产业，然后嗯，这还有是上上上上市公司哎、欸，哈、哦，上市的一个呃公司，它还有股价的一个问题啊，哦、那可就我觉得这女儿是有欠思索，就把这件事情都爆开了。所以爆开以后，其实成为法国非常。大的一件新闻，反而大家忘记那个风流韵事，就是那个臭男人拿了他的钱，反而就是你政治现金。好、啊，你总统怎么可以拿政治现金？甚至还有被这个法院啊什么什么的。然后这个小会计也不知道哦，原来我去我的证词，呃，我的证词可以讲这么多了。好，我要讲就是说，你看当你有钱之后，你看身边来的都是这些，嗯，美其名当然他就说啊、哦，我是我是保护你，我我是爱你的，或者我怎么样？那事实上你怎么知道？他们是不是贪你的财而来的呢？哈，那对妈妈的角色来讲，我这么多钱，我爱给谁就给谁。可是女儿有个反制之道，就我监管你了。什么叫监管你了？就开始发现你老了，好，你脑袋不清楚了。所以我就可以跟法院来来提出这个这个这个这个申请。那当然，法院也有派人来说：“哦，你知道现在几年吗？哦，你知道什么什么？”那问了几件事情，就发现哎，妈妈的确不清楚了。那不清楚之后，那当然就监管了。这个就监管之后，但妈妈就没有自己可以嗯决策了，所以妈妈也当然就退出了董事会。后来也就是女女儿就来接班了啊，接班了嘛哈。那呃，从这三步。这个纪录片当中，我希望大家看一看。有有有时候我们都会认为说，我们我们不贪哈，我们不贪，对。那可是如果不贪，你绝对不会掉入那个陷阱当中。那贪不贪又这个是一个呃关键。那另外就是说，它到底嗯，就是第二个，我们想要大家思考一件事情啊，就是说很多人都会嗯以为好，就是说哎我。呃，我我我我新的一个事业，我有先行者的一个优势，或比特币什么之类的。可你真的懂吗？哦，你真的懂吗？还是你一知半解？那很多人都会认为我不是最后一只老鼠，对吧？我不是最后一只老鼠。可是如果你是呢，你能够承担吗？你 all in 之后能够承担吗？另外就是我刚刚讲了，那、呃、首付有这么多钱，你来的都是这些呃，想要把你呃。钱财的一个人啊，哈，所以我觉得这部片可以大家看一看。好，那回过头来，我要跟大家讲，就是说，呃，很多人也问我说：“，哎，云芬姐，你你如果能够改一改啊，你在这个呃节目当中啊，你报个名牌啊，报个基金啊，报个 ETF 啊，你也可以跟这些呃网红啊、布洛克一样啊，就很红啊。然后，呃，你你不用这样这呃这个，嗯、呃，就是一直默默耕耘的做啊，做到生病都要做啊什么的哈、啊。那当然，我必须说，我是因为开心才做啦。哈。那如果说报名牌，我是觉得要负责任。可是我觉得我，我我最大的一个根基就是说，把大家的任督二脉呃搞清楚，脑袋搞清楚了、啊、哈。比方说，有人来问我一件事情，我也请大家一起来跟我讨论一下。如果你碰到这个问题，你该做怎么样的一个呃思考？你可以当成是一个个案了、啊、哈。也就是，当然有一个人他就问我说。哎，月梅姐，这是不是你啊、哦？我说这不是啊，那就不是我哈。一般人不会加到我的 line。那甚至我有很好的朋友，我坦白讲，我有很多好很好朋友，就跟我说。哎，玉芬姐，你的什么赖 ID？ 我的赖 ID 你加一下。我说不，除非我们面对面。好，总之我就讲，就是有一个人私讯我说这个是不是？我说不是。后来他就告诉我说，哎，可是呃有一个助理啊什么什么，我说也不是。但后来呢，哦，他就说哦我了解了，呃什么小孩帮我查证了哈、哦，那呃我我知道了，可是我还有一个问题要问你。好，他说呢，好，我就我我这个这个问题，我也稍微嗯，就转个弯，我怕被被被人家觉得我把他的问题提出来哈。但我们一起来思考一下。他说他有一百万，好，一百万，好，那他说我可以有保守的投资吗？我现在房贷还欠三百万，好，三十年，好，那每他有告诉我每个月啊、哦、还本多少钱，利息多少钱？我想善用这一百万元。好，那关键点来了。我62岁，我有三年退休，这个问题很困扰我，请问我该怎么解决？好，你看哈、哦，当他有这样的一个想法的时候，我们先看几个关键字啊、哦。第一个，你们、哦、我听到的关键字可能不是100万，或者是他的房贷三十年，或他欠多少钱300万。我听到关键字他62岁，三年退休。那我们就来思考一下，如果62岁三年退休，你还100万的贷款该怎么办？我们大部分人是不是希望在我们退休之后是没有贷款的？对，因为你就没有工作收入嘛，那你再怎么去缴贷款呢？对不对？好，那你没有工作收入之后，我们讲过了，我们可能有呃，这个你的那个劳保嘛，你有劳退嘛，好，还有自己储蓄这个部分。所以我觉得，如果是我的观念，我们就来思考一下：你还有三年退休，对不对？那你是不是应该在在三年之内，你就要把这个钱都还掉？啊、哦，都都还掉，你还欠三百万嘞、欸？那你一年你的你的收入是多少？那你可以不吃不喝，然后都都还吗？对，一年还一百，然后三年还掉吗？可不可以？那你现在一百万，你不去还，你一百万你就希望说，哎，我可以变个魔术，对不对？我一百万，然后我三年就可以有三百万或者是一千万，那我的房贷就不是问题了。那你看，如果你是这样思考的人，你就会掉入一个一个一个一个。一个一个被人家这个诈骗的陷阱当中，因为有人如果告诉你说、哦、我今天保证你每个月赚十趴，或者每年怎样，然后怎么样怎么样可以翻倍，你就进去了。所以哦，我们透过这个案子哦，当然有很多人讲说你为什么都没有告诉我们状况。可是我希望每个人可以去思考，就透过我们节目，不管是说多听或多看国内外的一个讯息，然后你去思考一下。我并非是一个很保守型的人，而是说我们到这个年纪了，我们必须要打一个就是绝对小赢就好，但不能大输的。如果我今天全盘皆输，我没有办法再东山再起。好，所以我也希望透过这个案例，那也跟呃大家来分享一下我最近看的一些，嗯，因为要休息嘛，我看了一些呃纪录片，然后大家也来思考一下，我们该怎么样来打理我们的财务。好，这一集跟大家分享，这边有点长好，我们下次见，拜拜。